0: 好，我是蛋比
1: ，我是哈哈。
0: <笑>今天呢，我们要讲的电影是《好莱坞往事》
1: 。你不是没准备吗？<笑>是是没,吗
0: 是,是没准备，讲吗？讲啊。稍微准备，稍微准备。但是但是这部电影，我们就应该随性的讲，因为这部电影是我非常喜欢的导演拍的，他就是一个非常随性的人，所以我就觉得我们也应该非常随性的讲
1: 。就是前面<笑>。大半部分看着都非常随意，<笑>是吧？拍的
0: ，对啊，他所有的片子不都这样吗？<笑>就是就是已经习惯这种风格了。然后，嗯、但是就是你压抑的越久，后边就越爽。嗯
2: 、<笑>
0: 这部片子实在太让我喜欢了。那个我简，简简单的先说一下吧，因为我觉得这部片子剧情其实不是他的,、嗯、的真正剧情，但还要说一下剧情啊。啊
2: 、哦嗯，
0: 嗯，就是在呃，这故事是发生在一九六九年，其实是围绕这个好这个。好莱坞的一个背景，然后那会儿呢，就是、嗯、是一个特别充满废青的年代，当然那会儿不叫废青，那那会儿叫 hippie， 就是 hippie 市 ，hippie 市，对对对对对。然后这种文化盛行，然后有很多很多好莱坞明星也很快有很多好莱坞明星会衰败。那在这里边，呃，主要莱昂纳多·迪卡普里奥演的这个叫瑞克，瑞克·道尔顿。呵呵啊对，这个道尔顿突然想唱一个什么什么道尔顿，什么什么,什
1: 么<笑>、哦，你说他应该翻译叫李克·道尔顿是吗？<笑>他
0: 叫道尔顿，但是但是我的翻译
1: 翻译成道尔顿非常合适啊，这个名字。<笑>对对对,对，非常合适，非常合
0: 适。然后跟他长期合作的是他替身演员，嗯、叫克里夫·布斯，是布拉多皮特演的。大家一看这两大明星。嗯嗯就出演，然后再加上昆汀，就肯定很厉害啊！当然，就是巴拉德常年就演昆汀的戏、嗯。然后在这个娱乐圈里，他们本身一开始是相当于是红了一波，然后找到自己一,一席之地，但是又非常的动荡。嗯，呃，本身这个故事看起来就是这么一个故事，然后郁郁不得志，然后又好像又有起伏这样。所以呢，你只看这个简单的故事，其实没有什么太大意思，就是一个。嗯呃，怎么说呢？一一两个过气演员在好莱坞打拼的这么一个事儿，然后还不是说特别认真打拼，然后也有点西皮市的气质，呃，但实际上这个故事的背景呢，是讲述了当年，呃，这个在西皮市文化盛行的情况下的一个，可以应应该说是一个惨案吧？惨案作为这个背景，尤其是在这部电影，为什么我说抑郁到最后就出现高潮了呢？嗯,嗯。就是因为这个背景，就是这个曼森，曼森的这个案子。我不知道大家有没有知道这个曼森啊？你你看电影之前知道这个吗
1: ？我我看我了解啊
0: ，呃，就是
1: 因为我是带着背景去看的
0: 。哦，你是不是带背景去看？嗯、就是我觉得肯定是有人不了解，
1: 不了解这个一会儿可以慢慢讲。这个非常的是一个怎么说呢？是是一个曼森，是一个怎么说？影响很很广泛的一个人其实是。对 对， 就是也他不但 是， 其实他不但是在那个时代有一定的影响 力， 他他影响也在一直往后蔓 延， 其实 是，
0: 对， 嗯， 呃， 就是前面其实影片拍的都是那 种， 就是昆汀的风格 嘛， 刀逼刀风 格， 然后刀逼刀压抑风 格， 然后到后边其实逐步他把曼森的一些背景情节灌进去 了， 但是如果 说， 呃， 大家对这个整个的曼森事件不是特别了解的 话， 恐怕从电影里看不出这些细节 来， 我是知道这个案件。呃，但是呢，我也并不知道电影里边贯穿了很多曼森相关的细节。嗯，然后所以我们就慢慢的跟这个电影去谈一下。但我说的不是玛丽莲·曼森啊，我我,我说
1: 不是不是，玛丽莲·曼森，玛丽莲·曼森其实跟这个曼森也是有一定的关系的。<笑>对,对对对，它取自于玛丽莲·<笑>梦露的名字跟这个曼森的名字嘛，然后表明一半是美丽，<笑>一半是魔鬼嘛。
0: 对对对对对，嗯、我我以前其实并不知道玛丽莲·曼森，但是我上高中的时候、嗯、一度比较颓，嗯、<笑>然后脸又脸我我脸型那会儿还特别长呢。然后我们班有一同学突然就跟我说：“那你长得像曼森。”以前我不知道曼森是谁，我上高中之后通过玛丽莲·曼森才知道真正的曼森是谁，嗯、就查尔斯·曼森，真正的就是这个、嗯、这个这个所谓的恶魔吧，这个恶魔曼森是谁？对,对他其实是个邪教的首领。是，那我我们先从电影开始讲吧。就是、嗯，其实这个电影前半部分，因为我刚,刚说了嘛，都是刀逼刀的风格。其实都不是前半部分，我觉得可能前四分之三都是刀逼刀的风格，<笑>就是一直在刀逼刀、嗯，一
1: 直在刀刀。就是前面拍的比较琐碎哈。嗯
0: 、呃，我觉得他昆汀拍片子好像一直都是很琐碎的，而且他的片子，嗯、呃。呃， 场景交替的那种感觉特别 多， 就比如说他这里边演到这个瑞 克， 呃， 瑞克或者是呃克里夫去说跟别人去聊一些事情的时 候， 总会穿插出他们以前拍电影的一个画 面，
1: 就是会插插回去闪回的一些东西呗。
0: 对对 对， 会插回闪回的一些东 西， 这个我觉得就是特别昆汀风格的呃一一个电 影， 因为就是我我已经习惯 了， 因为我是从杀死比尔开始就。就开始很喜欢他拍的电影，所以前我知道前半段的压抑一定在后边会爆爽，但是我我我对这个片子不满的就是后边爆爽的那一段实在太短了，就是，<笑>就是我觉得没有把暴力美学发挥到极致，因为我是特别喜欢他这他这方面风格的。这个
1: 本来没就没准备把这个拍成暴力美学的片子吧，我觉得这不
0: ，但是他的风格就是我觉得他的风格里边就含了暴力美学这一点，这是昆汀他所有的电影一贯贯彻的一个风格。哦、oh. ，所以肯定，肯定像你喜欢这个导演的话，你就有期待嘛。其实到最后，当然最后肯定是有一点，我不喜
1: 欢，我不喜欢学。但我觉得还是，我知道
0: 我知道，我知道，不喜欢太
1: 血腥。我知
0: 道，我知道你是院长啊，你你你,你是院长，<笑>你是院长，你不是院长。
1: 对
0: 对，总务大院的院长，你必你必须得，你必须不喜欢。对。对咳咳那前面我我们就是。呃，说说完昆汀他的这个这个风格吧，然后说一下那个这里边，嗯、呃，莱奥纳多的一个表演吧。我觉得在、嗯，在这部片子里边，我真的觉得小李子表演真的是个亮点。但我但但我不知道为什么那个最后布拉德皮特拿奖，可能就是因为，他还是因为拿的配角嘛对。对。但我觉得小李子演的特别好
1: 。因为你拿配角，可能你的竞争就是原来在说嘛，你可能是一个怎么说，就是竞争的对象可能就没有那么强。嗯嗯嗯，你比如说你一个小李子，这小李子这部演的绝对可以，但是你看他对手是华金菲尼克斯，对吧？演的小丑，那也就没办法，嗯嗯嗯嗯对吧
0: ？嗯，对，那倒也是。要从这个角角度上来说，也是。我我我是觉得，相对来说比较比较普通的人，他因为他虽然在这里演的是好莱坞明星，但是相对于小丑来说，他是普通的人。嗯嗯,嗯。所以我觉得要把普通人演好是更难的。嗯、尤其他这里边有几段呃，让我印象特别深，就我感动了，我第一次一因为戏戏中戏而感动。就是他呃在自己家里边那个小酒吧边调酒、哦、边去录他那个呃录一段录音，就是说他要把他寄过去去试镜，相当于那会儿应该是用录音的形式来试镜嘛。然后他就演演一个酒保，然后在录那个音，他边调酒然后边在。跟那个录音的那个里边的那个话术在对话，哦、对话然后把自己啊啊、哦，对对对，那是他练台
1: 词儿了吧？那不是试试镜的吧？
0: 对,对对，他说了，他说了，他是要把这个把这个录音要寄过去，哦
1: 、要寄回。但是那个好像同时还本来也是用来练台词儿的一个东西，嗯、对,对对对对对，是只有对方的台词嘛，然后自己的就要靠你的记忆来跟他对上，然后是对对,对,对,对对，词。
0: 嗯，是是是，他里边说了，这也是练台词用的他就。就
1: 他那个小设备出现好多次，然后,、嗯、然后他就都是那个在练台词嘛
0: 。哦、呃，我就觉得超级棒，嗯、就是嗯，就是他在里边那种戏中戏，就一秒入戏的那种感觉，让你觉得他就是一个在戏里边就是一个好演员。但你又想到他是戏中戏的时候，你就觉得他更加是一个好演员。嗯、就那一段，我我我觉得演得特别好，就是其实在他他表现并没有。同步的去表现，但是他的语音语调就已经行云流水了、嗯。就虽然不需要任何镜头，嗯、他只是你说练台词也好，然后他之后要把那个寄过去给他们听也好，就都是已经行云流水了、嗯。我觉得那块拍的特别棒，就是他自己的那种入戏的感觉。还有一段就是他后边拍戏的时候，就是要劫持一个小女孩，在戏里边劫持一个小女孩。嗯，对
1: 。
0: 然后，咳咳哇，那小女孩是好
1: 有灵气啊！就这些年，好莱坞出来了好多这个，就是年纪尚小的这些小朋友们，但是您看演的就是非常有灵气，包括那个《金刚狼三》里边的那个 X 2 3对、嗯、吧？然后还有这个，这这个也算是一个，嗯，之前还有，然、啊、后之前还有那个那个人猿星球》《星球崛起》第三部里边那个小姑娘，就是这几个，就是都非常有灵气的小姑娘。就长得又长得又漂亮，包括其实一开始那个前些年的那个，当然现在都长大了。就是那个《星际穿越》嗯，咱们不是讲过吗？《星际穿越》里边当时那个小小姑娘，也是、嗯、都是当时还小呢，现在已经稍微大了一些了。然后都都是特别有灵气的小、嗯、小小小朋友，嗯
0: 、啊，
1: 演的都特而且演关键是演的特别好，一个一个都跟小大人似的，然后真的是很厉害
0: 。哎，小童星他总本身我觉得真的是。必须要有一些灵气的、嗯，要没有很多东西可能会演不出来
1: 。是是是，你比如说那个黑寡妇不也是童星出身吗？
0: <笑>对，就小孩没法指导嘛，嗯、没法指导、嗯。对，所以我就觉得拍得特别特别好、嗯。然后，当然这个小女孩也是可圈可点了，因为这个小女孩其实她里边的这个原型是那个朱迪·福斯特、嗯嗯
1: 。哦，是吗？对，她还有原型呢，原来
0: 對對對。嗯，对对对对对对对。然后就朱迪福斯特，然后那个，因为朱迪福斯特是一九六一九六二年，嗯，在美国出生的。嗯、但这个是呃，这个、部电影它起始于是一九六九年
1: ，对对，所以他七岁吧？那、嗯、这个差不
0: 多。嗯，不，这这个电影拍就他演这个电影拍摄的时候是、嗯、对七零年，就六九年七零年左右。对呀、啊，拍那部电影叫《山中恶徒》。嗯。就是他正好是八岁，这个电影里边也提了，他是八岁，就正好就就是这样一部电影，嗯、所以在里边特别有灵气嗯。
1: 嗯，这小姑娘是二零零九年出生的、嗯，险些就到一零后了
0: ，太可怕了！现在小孩实在太可怕了。对<笑>
1: ，演的真不错，他确实演的很不错，主要是跟那个小李子对手戏演的特别好，还去安慰他，对啊，安慰小李子。包括一直到最后那个戏都杀青了之后，还在安慰他是
0: 吧？对啊，嗯，因为小李子特别的惶恐嘛
1: ，呃、哦，对对，觉得自己要被淘汰了，<笑>是
0: 吧？对对对对，要被淘汰了，就这这一幕特别像以前老友记忆里边有一幕，就是周易在特别失意的时候，然后他就跟一个小女孩聊天嗯，然后也是那个小女孩就安慰了他，就是有时候小孩说出来的话好像特别特别有道理，就这里边也是嘛，这、就、个、是、小女孩也是说出来的话特别有道理，反正就通过这个小女孩安抚了他心，因为我觉得
1: 也可能不是特别有道理，就是说就是同样有道理的话，如果是小朋友说，你就会可能愿意倾听，然后如果是比如跟你差不多大的说，你懂啥？你还没我懂得多。呵呵
0: <笑>我我觉得是因为小孩不会说谎话。大人会很多人会觉得小小姑娘在安慰
1: 他是吧？<笑>就如果是大人说出来，对对对他可能觉得你,你无非是在安慰我
0: 。对，然后小女孩说呢，可能就真心说的
1: 了
0: 。嗯嗯，所以就是他跟他们俩的互动戏演得特别好，嗯、当然他劫持这个小女孩的那一幕戏也演得特别好，嗯、就青筋迸裂那种感觉。嗯、但是我觉得、啊，我觉得小李的演技一直特使劲，你知道吗？
1: 是是，而且他、嗯、这他这里边也很使劲啊。对，这是他的一大特点啊，就靠使劲啊来来换演技嘛，就是不见得是演技真好，但是劲儿是劲头是真足，反正就是这这里边这个跟小姑娘演的也是不是特别使劲，然后那个最后他还自己加戏嘛，然后一把就跟那个小姑娘商量的说，我一把把你推到地上，然后那种，然后就显得好像更更帅，就是更夸张、更残暴的嘛，然后结果还赢得了这个导演的好评嘛，小姑娘也说，嗯，真棒，这一下推的真到位，是吧
0: ？<笑>给他特别把小孩给
1: 推。<笑>那一点就是你你看那个戏里边的，应该是一个就是他是他演的是反派嘛，然后但是你你你要是作为戏中戏来看，你从戏外戏的人局外人来看的话，你会觉得那一段特别搞笑,<笑>，尤其是把那小朋友推到地上那、啊、推倒那块、个、儿、啊，对对，嗯，
0: 就是他他这种用力的演技其实是挺适合他演这个角色的，啊，就是挺适合他演这个一个好莱坞演员的，是。嗯，我觉得挺挺适合演这个的，像他，哎，他奥斯卡拿拿奖的那一部片子叫什么来着？荒《荒野求荒荒野猎人》，对，《荒野猎人》哎呀呀嗯猎人，对那个我就觉得太使劲了，就是使劲到让我看着有点累的话，当然那个也因为他剧情的原因啊，我觉得太使劲了，就特别累的话、啊，还有那个就是我特别喜欢看那个《了不起盖茨比》，他也是在里边特别特别使劲，我觉得。嗯，就就,就,就没有没有，就是他
1: 的风格呀，他是这个史进的风格呀。
0: <笑>对，然后但这一部使劲你就会觉得特别自然，因为他好多使劲都是在演戏，你就会觉得他那个使劲是要比他就是咱们看剧和他作为一个演员，还有他作为演员再去演另外一个人，他那个张力应该是一一层一层叠加的。所以应该是他作为一个演员真正入戏的时候，应该是最使劲的。所以你就看着没有那么夸张，就这次看着就还好。嗯，但是总体来讲的话，你就会觉得演的演的确实很棒。但我我第一次被感动还是因为他听他那个录音，因为我觉得那个如果有人给你配戏的情况下，你其实是会相对来说可能会更好入戏一些。但是如果你自己一个人去练这个台词的话，我自己觉得啊，可能没有那么好入戏嗯。嗯，对吧？
1: 对
0: ，所以我就觉得那个他在那里边演的还是挺不错的，但是布拉德皮特呢，布拉德皮特，我也觉得他好像就是他一贯的一个演出风格，嗯，就好像没觉得、就
1: 是，他就是感觉没用劲儿，是
0: 吧？<笑>对啊，就感觉就是一点劲儿
1: 都没有，
0: <笑>就是行云流水，好像就是他自己，因为我觉得他演什么戏都是这这样。尤其他有点那种放荡不羁的样子，我觉得就，就就好像就就都是这样，嗯，呃，就唯一这里边，我觉得，嗯，嗯，就他跟李小龙打打那段儿吧，啊、哦，就他跟他跟李小龙打那段对对对、啊，我觉得那那几个动作还、嗯、还还还好像是平时不是很常见，因为以前要不是那种动作戏都主要是有枪有炮的那种。嗯那种打斗，对，像这个的话可能还不太常见，是。不过他跟李小龙的这个，也是在这部戏里边争议最大的吧？我觉得可能争议大，啊、是,是，是不是也是美国华人在争议
1: ？美国华人？应该是喜欢李小龙的是所有华人吧
2: ？多华人
1: ？啊，<笑>挺多的，不光是美国的，这到争议都很大的。我中
2: 国中国只是不太关注不不、啊，不太关注这部电影、啊，而且
1: 这部电影还没有在中国上映，本来是要。在中国上映，这不是因为疫情嘛，也推推迟了嘛
0: 。我、哦、我觉得还会上嘛，我我觉得可能这个要在中国上，说不定会出击，因为我因为这、嗯、这个片子真的是最近我看的片子里边最需要去了解剧情，就是了解时代背景的。如果不了是、这个、这个片儿，
1: 如果就是上映了之后，肯定没啥票房。我觉得在中国，肯定没啥票房。<笑>中中国人绝对不喜，现在特别不喜欢这种风格。你说中国人就是现在被国内也不知道被国内电影啊，还是为什么，就是养成了一种，你必须得咣咣咣咚咚咚，要不然就没人看
0: 。哎，就跟我爸说的是，开、啊、电影开始三秒，没响枪没死人这片子不能再看
1: 啊！对对对对，就不刺激。你说被演这<笑>其实，哎，这这很那个什么。我是我是非常喜欢这种，就是慢慢悠悠的呀。然后就是简简单,单单的呀，就去表演一下日常的生活的这样的事情。其实是，你觉得他说的是好莱坞往事，他就真的就是这些往事，就是什么事儿都有，就是其实就是正常的发生在好莱坞的事情。那虽然他有这个凶杀案在这做做这个铺垫，但是他最主要表现的就是好莱坞的一个日常生活，就是作为一个演员，不管是有名的还是没没名的，是替身演员还是明星，对他的总体的他们这么一个。正常的一个生活，但是你现在国内不管看电视剧也好什么的啊，那个电视剧哇就要给你设置非常复杂的人物的背景，要么就是是他爸死了，要么他妈死了，要不然他爸他妈离婚了，要不然他小的时候他爸他妈怎么因为什么给他造成心理阴影，呃，这个主角不是有焦虑症，就是有抑郁症，就是有这症那症，然后一堆毛病，然后就好像这个人正常，这个这个电视剧就就没法拍了，就这种感觉。
2: 嗯，对，你看现在
1: 就不说其他，就最现在非常热的有有几个电视剧吧，一个安家，对吧？一个那个，一个安家，一个这个完美关系，就佟丽娅演的那个，还有那个谁黄轩演的完美关系、哦。我我我
2: 我我我没
1: ，你肯定没看，你肯定没看，但<笑>是我是我是看了一点，然后那个就是。嗯完美关系当(笑)然更更次一点 啊， 那个更次一 点， 那个安家还好一 些， 对， 安家还好一些。完美关系里边就是还黄 轩， 就非要抑郁 症， 然后公公共关系 有， 就是他演这个人是是一个公共关系的大拿 嘛， 就是公共关系方面的一个专 家， 这样的。嗯， 你又好好演公共关系怎么处理的不行 吗？ 对 吧？ 你你非要说他什么小的时候他父母怎么着 了， 然后受到了刺 激， 所以他得了严重的抑郁 症， 然后经常 是， 就是不。因为必须要加点这种佐料，它在有一些时候，它才能出来戏剧冲突，而不是，而就是说这些编剧们，他不会通过这个剧情本身，不会通过这个职业的本身去正面去,去挖掘这里面的戏剧冲突。就是，嗯，你你像这种，比如说职场片嘛，就是你应该是挖掘在职场里面的戏剧冲突，是挖掘而不是制造。你不是这种，嗯、你不是警匪片，不是悬疑片，不是恐怖片。你要恐怖片，你肯定是要制造。这种戏剧冲突制造恐怖，但是你要是职场片，你肯定就是挖掘这个职场的内容。比如说，嗯，咱俩要是都比较喜欢的那个《硅谷》，是吧？它就是个职场，它其实你可以从从某种意义上来讲，它是职场片，对吧？而展示某一个行业的职场，这、就是、个创业的这种创业片，然后它是挖掘在整个这个互联网行业里边的一些东西，然后把这个挖掘出来的东西安在了某一个人或者某一段事情上经历上。然后它是挖掘出来的，它不是说凭空创造出来的东西。但是咱们这儿拍职场剧，好多人，啊、那个，我看那豆瓣上的评分嘛，这这两部剧一个是4点多分，一个6点多分。然后当然那个《安家》6点多分已经非常好了，就国产剧6点多分其实已经相当不错了。那个但是那个《完美关系》只有4点多分，就是它就等于说是完全是创造，通过这。设点这种很奇葩的呢？你说咱们平常身边你一万个人里边能遇到，你身边能一万个人里边你能遇到一个有抑郁症的能不能？很难，嗯、就或者有了你也不知道。我们在正常工作当中，嗯、咱们就是正常的工作的关系的处理，对吧？嗯、你除非有什么特别严重的，就是极其小概率事件可以视为不凡生。但是你看电视剧里边全是这样的人，你就会觉得哇，这个而且就是，比如说这部电视剧里边有一个这样的人也行，哇，他弄一堆。同时出现，对吧？这个有意境，那个家里边是单亲，那个离婚了，那个怎么怎么着，那个为小三了，然后怎么出轨了，媳妇儿出轨了，哇，他给你集中在一起，你就有点觉得啊，这这么假，就是你就会觉得，哎，你就一看就会觉得，哇，怎么这么假？就是这正常的，我的身边不应该是这样的，我身边的老子长几十年也没遇到过这些事儿，对不对？<笑>所以所以就是这种的。就就就就就不好，所以你看他这个《好莱坞往事》，再拉回来说也是，他是挖掘了，就是昆汀，人家就说这种这个昆汀这部片就是有他半自传式的一部影片，是他按照自己的一一个经历，在好莱坞这个圈子里面的一个经历和自己听到的、了解到的或亲眼见到一些事情，然后他搞出来的这么一部电影。他也是编剧嘛，所以说他等于是他记录，嗯、是记录，是挖掘，而并不是创造。里边有创造的成分，但创造的不在于这些事情，在于创我的创造是在于怎么把这些事情联系起来，或者将一些我想升华的地方升华，对吧？或者点题，它是创造在这个地方，而并不是这些事情是我硬创造出来的。比如说我，比如说我创造出来但比长了头上长了八只脚，没事就一生气就会拿脑袋顶别人，哇，这看顶得别人血肉模糊。这个你要拍出来肯定特别刺激，但是最多算成恐怖，算成惊悚片怪兽片对不对？你你,你大家看了就娱乐，就是商业化，娱看娱乐过去完了，对不对？
2: 嗯
1: 。所以我我也是这几天在在在家里边就是看这个电视剧啊什么，因为也哪儿都没法去嘛，就是看看嗯，都电视剧。要要说《安家》这个，有好多地方拍的还是挺有意思，也展示了一些社会百态，但是它里边也部分存在刚才我说的问题。那完美关系更更严重一点，然后就是瞎胡闹，就是编，而打着职场的这个剧的名义，啊，这个其实就是，我看那个豆瓣人评评价就是，哎呀，又是一部打着职场剧名义的偶像片、偶像剧。然后。安家
0: 是是孙俪演的那个
1: 吗？不是，那个这个是佟丽娅演的《完美关系》，佟丽娅跟黄轩演的、啊安啊。安家是孙俪演那个，啊，啊是房房屋中介。什么卖房子什么的，这个还有点意思。他至少至少他表现了很多，我怎么把这个房子卖出去了。然后那个、嗯、我看豆瓣留言还有还有人留的说说，说比如说那个什么前一段演了一个叫《精英律师》，然后说是叫《精英律师》，居然几十集下来、嗯、四五十集下来没有一场在法庭上的辩论戏，居然叫律师。<笑>
0: 可能都都已经拿钱摆平了，所以,所以就是说
1: 对，所以说所以精英，对，这不不如这部这部剧不如改叫《精英律所》，就是都是在律所里边发生的事并不是我律师的事情，是律所的事儿。<笑><对><笑>嗯，啊
0: uh, 对你说的，我、啊、借着题，反正吐槽，嗯、就
1: 反正借借着这个机会吐槽一把，嗯。
0: 因为因为我这两天看了一个文 章， 就是写那个六六 的， 六六好像是那个《安家》的编剧 吧， 应该是这个
1: 啊， 六六
0: 对， 嗯， 六六就是 他， 呃， 最早不是他就 是， 呃， 那叫什 么，《蜗 居》，《蜗居》不是他写的 吗？ 嗯嗯嗯。嗯、呃，然后这个安家也是他写的，然后就是常年追他剧的人，然后就是写了一篇文章，我我昨天看了一眼、哦，说六六的那个，他们觉得他们自己作为粉丝觉得水平一直在下降，就是也说的是这个问题，就是，哦、呃，之前是把社会上的现实情况写出来，嗯嗯，就就写出来，然后把这些呃具有意义的东西，呃升华放大，让别人对对对就现实存在升华放大看到对对对，现在是。生，凭空去生造对，对，制造矛盾，就是如果没有矛盾，大家就看的不爽，所以就必须要制造矛盾，就不能把以前那那什么。我想起我，呃，也是好早之前看到一个那个有有一个综艺节目里边总结过，说，呃，早年韩国的电视剧排名前十的有八个女主都得癌症死了。嗯<笑>啊，不是，有八个都是得血癌死的
1: ，啊，有
0: 一个是得什么鼻腔癌，也不什么癌死的，还有一个是出车祸，啊、嗯，反正一个都没活下来。就是
1: 你说的是韩国的，是吗
0: ？对，韩国很早年、啊、对,对对对。那会韩国，所以、那个、蓝色生死那个年代、啊、是不全日是全是,是？因为因为那会儿我不看
1: 是是，但是应该都死了。那会儿我也不看，那那我我我一直都不太喜欢看，一直到现在都不是很喜欢看。但是现在好像韩国 的， 包括影视什么 的， 都他都有进步了。就是我觉得现在好多的这个中国还停留在 学， 就是咱们这现在这一波编 剧， 好多人是从那个年代过来 的， 就是他还是在停留在学习人家那一波的那 个， 就是制造冲突的这个阶阶段。嗯， 对， 没错。因为你其实你 想， 你你一个戏一个戏剧里 边， 咱客观来 说， 如果是一个一个戏剧里边。里边一点冲突都没有，你这个很难称之为戏剧嘛？人家都说无巧不成书嘛，不是一直都说？那它一定有一些巧合，有一些夸张，有一些戏剧的成分、冲突的成分在里边。所所以说它一点都没有。但是你如果是很高水平的，就让这个东西，比如说通过一个很逻辑性的一步一步 ，A B C 这一条线，比如一条线是 A B C 到 D， 另外一条是对吧？呃 ，G F E 两头凑也凑到 D， 这个是其实是挺难的。所以他就只好给你生造了好多这种，很突发性的东西，让他直接就倒地，没有 A、B、C 跟 G、F、E 这些东西
0: 。对，就是因为有很多东西，其实我觉得老百姓已经看乏了。对，真的就像韩剧的很多东西，老百姓已经看乏了。像以前，肯定有抱错孩子，要么就是孩子丢了，因为如果不抱错孩子，孩子不丢就没法验血，不验血就验不出白血病。(笑)就(笑)这(笑) 些， 这些情节都必须是一系列 的， 你知道 吗？ 但是你现在 看， 就是我觉得韩国很多很多不一样题材。我觉得好多年 前， 然后那个时 候， 因为那会儿我跟我爸都练日语 嘛， 以前不是经常看日日剧嘛。那会儿我就问我 爸， 我说为什么日本片子有这么 多？ 什么那会儿就有职场 的， 然后有历史的 啊， 然后有恋爱的。那会儿他们还有治愈 的， 就那种个人励志 的， 就都是都是各种题材嘛。然后那个，嗯，就问我爸，我说为什么咱们这边只有打鬼子的？的<笑>？然后我爸说，说他有一个朋友，然后就是那个专门做中日友好的，在中日友好之间奔波了很多年，他一个朋友，然后，呃，就前几年吧，就退休了，然后退休的时候就一起喝酒，就跟我爸感言说，说我当年来中国做中日友好的时候，打开电视，你们就在打鬼子，说。现在我都退休要回日本了，你们还在打鬼子，<笑><笑>就就是，并不是说这种戏不对啊，就因为我觉得历史是不能被遗忘的，但是对，就是题材太少了，你不能只有这种抗日抗日神剧嘛？关键是就不能，
1: 关键是你打鬼子都没有好好打呀。都没有认认真真的一些打鬼子，你看看这个手
2: 撕鬼子
1: ，对对，都是手撕鬼。你看看这这这两天又又又在家里边又补了一遍那个什么，又又重看了一遍这个中途岛前一段播的。要说中途岛，其实拍一个很其实很简单，按说它在战争片里边评价很不高的一部片，而且就是它投入很小嘛，嗯、就是它的好多那个战斗场面拍得很简单，就是特效看着也没有那么、嗯、那么过瘾。其实我觉得已经很不错了，但是就是你要看网上大家评价。就大家对他的还不是那么满意，那你要是更满意，应该现像现在的什么一九一七，本来也是要上映的吧，可能是也是因为疫情被推迟了，然后就是他本来是，但是他拍的就已经相当的，就是很，就是很好了，就就对跟咱们的这些抗日片、抗日的电影来讲，你你比一比，就很多的，他已经拍的是非常好了，就是他等于说在好莱坞里边还算是一个中低水平的一个战争片。
0: 啊，对对对，确实是，对吧？是但是你
1: 你一看就很清晰，它几个层面的展现，对吧？这个，这那个指挥官就是最高等级的指挥官，他是怎么指挥的，怎么运筹的？然后，然后在下面一集有这个情报官，情报官员怎么来分析情报，来提供这个情报支持的？然后再最后拍一线的指战员怎么浴血奋战的，人家各个场景全都给你展现到了，而且把人拍的很丰满，很饱满，并不是说这个人就这个样，然后显得就很英勇。你该英勇的时候很英勇、嗯，该有什么人人的人性的东西的也也都包含在里边。但是你看咱们这些抗日剧，看看咱抗日好多抗日的电影，不能说一部精品都没有，有还是有一些不错的。但是大部分的、啊、充斥的就是一些特别的就是无脑，就是延续了刚才咱们说的，就是就是他他你哪怕你我一部我一部电视剧，我每年比如说我每年光在横店杀了几十万鬼子，对吧？我这几十万鬼子<笑>你分一分。你分一分这个中国战场上，对吧？我我把它按照这个几，这个战役来分，或者战斗来分。比如说我我们不管是共产党也好，或者是国民党的正面战场啊，我一年到底打死了多少鬼子？经过多少场战斗，对吧？你每每一部电视剧，你就聚焦其中的某一场战斗或者某一场战役，你把这场战役好好拍拍个三十集五十集的，把所有的前因后果细节，比如还有包括在战场上你怎么打进兵的时候怎么进，从哪几路进兵，然后怎么分进合击，然后是我是我这一场仗，哪怕我打败了，我是怎么输给鬼子，对吧？我打胜了，我怎么赢了鬼子？你把这些拍好，我觉得非常好看，一定非常非常好看。然后结果,结果全都不是，都是点什么，现在就是像裤裆藏雷这种特别无脑的也基本上也没有了、啊，但是。就是只能说是上一级无脑了，对对对，就是现在从最低级无脑变成倒数第二级无脑了，或者倒数第三级无脑这种，但是你基本上还处于无脑范畴。<笑>就是你你能看到里边，我前一段也是陪爸妈都在这儿嘛，然后住了很长时间，陪他们看了一些这个历史剧、抗日剧什么之类也是有抗日的主主题，都是抗日的东西在里边。就是他还有还有一些剧是有几些有一些时间的节点是真的，但是中间给你串的特别的不流畅，就是整个用逻辑无法推，就是你用逻辑就是你你这个人这个点为什么要办这个事儿？你二傻子才办这个事儿。对，就是这人脑残才办这，脑袋进了一吨水才会办这个事儿，脑袋进五百斤水都不会进这个，都不会去办这个事儿了。但是他就敢给你拍到这儿，吧？所以就你你你把这些东西你再你再去一去，因为不是说没好故事，不是说没好题材，但是就是你你，哎，可能就是真的中国这个现在这个影视影视行业还属于比较低端嘛，可能比较低端，从业人的素质水平也都非常的低端，可能是。大部分，所以大部分，所以说咱们这
0: 儿只要稍微有一部剧还可以，就一下就成为口碑级
1: 啊，对，就是那个、对对，然后就是什
0: 么现象级现
1: 象级，对对对，对对,对，对。你你看，就比如说那个硅谷，我我真的是挺喜欢硅谷。为什么现老提硅谷这个？就是他不刚刚完结吗？等于去年年底十月份吧，第六季刚刚完，就整个这部剧完结了。就他里边那包括一个一个演员的活灵活现的演员，人家也没有，人家从来这个剧里边从来没有提他爹妈是怎么了
0: ，他爹妈
1: 就是这六个年轻人，五六个年轻人聚集在一起，然后我我我要创业搞一个公司，互联网公司，然后我有我有比较好的算法，怎么了，我怎么能一步一步把公司从小做大，又从大做从大做黄，对吧？<笑>就这么一个剧，或者还有包括里边的起起伏伏，就是很简单的一个东西。
2: 就是你要说很
1: 简单的一个东西，是吧？包括每一个演员都有他的很很鲜明的特征，也都是而且都是很平凡的人，都是特。你看完了之后，你就觉得哇，这些人好平凡，好简单，但是又觉得哇，那么的有戏剧化，那么有戏剧的冲突在里面。在这,在这咱们这儿，好像你要搞一个主角，哇，他身上没有背负着什么家仇国恨啊，就是家里边要不死几个人，或者或者比如像这样职场剧，小的时候没有受过父母的虐待，然后就。然后情场没有失过意，然后没有被戴绿帽子，然后这个妈的老子就无法成功一样，对不对？<笑>是这
0: 样的，<笑>是这样的。国内好多剧都这样、嗯。你刚说那个战争的那个，我觉得如果、嗯、如果大家想看好看的战争剧，我其实看战争剧比较少啊，但是我推荐可以对比看两、嗯、两部剧，一个是那个《父辈的旗帜》嗯，另外一个是《硫磺岛战役》嗯
1: 嗯。嗯，那那,那是。那个谁，伊斯特伍德拍的吧
0: ，东部、嗯、我觉
1: 得啊，他那是同时拍的，是但是分成了两部嘛，啊，一部是以日本人的视角，一部是以美国人视角，那个拍的确实是
0: ，啊、嗯，我我我真的觉得如果可以可以对比着看，就那个水平，而且《硫磺岛战役》的那个里边的演员、嗯，就是日本演员，真的演的特别好
2: ，对对，就
0: 就就我觉得虽然虽然评分《父辈的旗帜》比那个《硫磺岛战役》略高啊，但是我觉得从、嗯演员的那个演技上，也可能我更喜欢日本人那种内敛和压抑的那种感觉啊。对,对。然后就反正我觉得他们那个演的更好一些，就是那个情绪的那个爆发点和那种压抑点，都可能更适合于东方观众。然后就是<笑>美国人可能太美国人可能太野了。对对。对，所以就就就没没有那么那么觉得那么的好看，但是也很不错了。就那那那部真的很不错
1: 。对，那如果是电视剧，我就是推荐还是《兄弟连》跟《太平洋》。也是两个几乎同同样的团队在制作的，啊，就是嗯，拍的水平非常的高，一个是太平洋战场，一个欧洲战场。
0: 嗯、当时兄弟连出来的时候就觉得好像无可超越了，但是后来太平洋出了，觉得也、哎、也不错。但是我觉得没有超越超就没有超越兄弟。我觉得他那个好
1: 看性很难超越，但是他那个，因为我觉得可能跟他那个战场的局限性也有关，因为在太平洋战场上确实更惨一点，嗯、更苦一点对
2: 对。对，其实你要
1: 看的话，你因为两部隔了很多年嘛，那个太平洋战场的那个特效制作是又上了一个台阶的，这个是能明显看出来的。
0: 你知道我就不喜欢看这种打仗的，嗯、但是看《太平洋》就是因为看它特效，嗯、就我我、嗯、<笑>就是没有文化的人，就是就<笑>你必须要看画面感，嗯、你知道吧？嗯、就是实在实在我不喜欢看，不太喜欢看打仗类的对,对
1: ,对他那个，你像这两部，就是《太平洋》跟那个什么这个这个《这个、兄弟连》呢，就是它里边展现了很多，就是我真的这一场战斗是怎么打，都不是战役，就是聚焦在某一场战斗。嗯嗯我战 斗， 我这个我我作为一个我我作为其中的一员战士一 员， 我这个跑位是怎么跑 的？ 然后我是在哪 路？ 左路怎么 进？ 右路怎么 进？ 对 吧？ 我怎么去一个一个击破这个比如德军的据 点？ 然后最后又把德军这一小撮德军怎么合 围？ 怎么消灭 他？ 或者 说， 然后或者说是某一场战斗是德军轰炸我 这， 我就一直躲在这个这个叫什么弹坑 里， 我这为了保护自 己， 然后怎么坚持过这个最漫长的这么一个冬季 的？ 是。他就讲讲很简单，这个战斗一集就是一个故事，一集就是一个战斗
0: 。对，是，嗯，我我我觉得就是，反正我反正总结来说吧，因为跑题时间太长，嗯、总结来说，我觉得，<笑>我就是觉得，呃，但但我觉得这个跑题是是值当的，就是因为可能很多人看昆汀的剧看不下去。对。对就就好多人都跟我说看不下去，我觉得也除了刚才咱们说的那个，就是本身编剧的原因、嗯，还有一个很重要的原因就是，如果你听中文的刀逼刀，你可能能听下去，啊、嗯嗯嗯、但是你听英文的刀逼刀，它里边有好多俚语，说话又快的时候，啊、嗯，你跟不上字幕又你是很难看下去的，啊、嗯嗯嗯，然后你中文完全翻译过来。说那个话完全不是一个味儿，这这这个这个，其实、嗯、其实咱们俩也说过吧，就是说这个翻译的问题，我就说有的剧真的是没法看中中文翻译过来，虽然可能配音配音演员非常有感情，对，但是你讲的就不是那个味儿
1: ，对对对
0: ，对，所以我觉得可能就是这两个原因致使就是好就这个好莱坞往事可能到时候上了以后前四分之三可能大家就都都看不，就是如果你既不知道它的背景，你又看不了这种平淡平淡的。这个这个故事就是就是人跟人每天每天的这种故事的 话， 那你可能就就都坚持不到。好多人前面都睡着 了， 我看好多影评说前面睡着了。是
1: 是 是， (咳) 是。所以就 是， 如果是以后上映 的， 疫情过去上映的 话， 也是希望大家先来了解一下背 景， 然后再去看。嗯， 就会。而且说实 在， 这个背景是个大大历史背 景， 你你只能说简单了解了。你说要了解的非常 全， 你要不在美国从那个年代生活过 来， 你可能都很难。很难了解，对,对、嗯，美国人好多都很可能很难了解全，年轻的
0: 人，嗯，呃，我觉得那个就是，嗯，今天我们的目的就主要给大家普及一下这个背景，对，就是我可以跟大家简单的总结说，这个剧情其实就是前四分之三都是很平淡的，这两个人在好莱坞的生活，对、嗯，到最后四分之一，相当于是，呃、他最后其实有有有一段剧情的转折，等于。就是呃，小李子这个瑞克得到了一个机会、嗯，他带着克里夫一起到欧洲去拍戏了
1: 。对对对，就那
0: 一段是快进的。然后再回来，就是瑞克已经娶了一个呃欧洲媳妇儿，好像是个意大利媳妇儿吧、嗯。然后他就跟克里夫说：“呃，我们以后没法再过这种好兄弟的日子了，因为我这也也娶妻了，对吧？我得跟我媳妇儿一块儿啊对对对对、嗯。那咱俩就。”之后你也要就奔驰自己的这个这个事儿，好多事儿你也要自己生活、嗯。对，其实俩人是最好的哥们儿，但你知道吧？嗯、你娶了媳妇儿以后，就可能就是，哎，就是后面的日子就没法过了。嗯、对对对对对、嗯，没法过了。所以就是做一个选择啊，小就小李,小李子，小李子选择了就是还是得跟媳妇儿过。但是我看小李子在这里
1: 边对他挺好的，是就是后来等于是其实还让他住到他的一个后院里边去了。对吧？对对对，啊、嗯、啊！一开始他是住在那个房车上嘛，有一个很破也很破的一个房小房车上，然后后来就等于他到那几年，后来渐渐就搬到他的后院去住了，等于是也给他辟了一个房子住。呃
0: ，那个是他对欧洲回来之前吧
1: ？嗯，对吧、嗯
0: ？欧洲回来之前，对，然后他不也跟他说了嘛，就是欧洲回来的时候，相当于他们俩马上回来之前谈了话嘛。他说你也需要自己有自己的房子，对对对你也要。为为你的大房子这个这个努力，就反正说了一段这样的话吧，就是大概兄弟，对，就只能送到这儿了，不得不分别了，就大概就这意思吧。对,对，然后，呃，就在这个之后又发生了一个枪击、嗯，算是枪击或者说是袭击案。袭击案是说的跟我们待会儿下面要说的这个曼森的这个背景有关系，嗯，然后前前四分之三其实最有争议的部分就是说丑化李小龙的这个部分。哎，我觉得我们是不是先把先把前四分之三这个唯一有有有更多冲突点的这个事儿讲一下？讲、啊、
2: 讲、嗯
0: 。对嗯，嗯，这个前四分之三有两两段是有冲突的，一段就是李小龙这这一段，就相当于是李小龙在片场拍戏。嗯嗯嗯、呃，克里夫呢，本身他是瑞克的替身，他应该是有一些替身的戏份的。嗯，但是就是我不知道那个是管片场的人还是瑞克这部戏的负责人，他非常不喜欢克里夫。嗯
2: ，
0: 他非常不喜欢克里夫，然后他也不给克里夫安排戏。后来瑞克就求了求了他这个负责人半天，那个、负责人就说啊，就是星爵他爸，就星爵他爸、啊、是求了星爵他爸半天，然后就说那个你能给他安排点戏份。然后，所以他爸就把他带到了李小龙的那个片场。嗯，李小龙呢，就在这里边就说丑话。李小龙什么？李小龙说什么？他跟拳王阿里比赛，他也就是大概可能很轻易就能赢，大概就这样这么一个话术。这会儿克里夫就冷笑来着，冷笑就被李小龙发现了。发现以后呢，就问克里夫是什么意思。克里夫就说没意思，说我是过来拍戏的，我也不想惹麻烦。哎，李小龙自己说说，那咱们俩过过过招，这是一次友谊赛。啊、uh, 对，啊，最关键就是这个过招，就是李小龙跟克里夫过招的时候，可以说是，也不能说完全没有还手之力吧，但是反正是被克里夫，就是给制住了，可以说是制住了。嗯、uh, 对，就不管身高上啊，从招式上啊，就是可能李小龙打得更好看、啊，但是从招式上呢，他其实是还是输于克里夫的。其实最主要就是这一段，但是后后边其实又接下来几分钟就是。当这个李小龙这个片场，他们的这个制作人回来的时候，嗯，就把可里夫大骂了一顿，就很维护李小龙。大家就就说李小龙龙是真正的明星嘛，你怎么能跟明星去去做这件事儿？就是你因为他后
1: 面还有戏，他怕他怕他怕他把他打伤了之后影响拍戏嘛
0: 。对对对对对对，嗯、对就是这样一个一个过程。然后就这个事儿，网上好多人骂，就说丑化李小龙，对,对,对，就说李小龙。特别的，有也有点那种放荡不羁的感觉，然后就说李小龙特别对好。你看
1: 这段，尤其是他选的那个李小龙的演员，就是还不像就是平常老演那个李小龙那个陈国坤嘛，在包括在叶问里面也是他演的。嗯、陈国坤确实形神兼备啊，而且很英气潇洒的那种感觉。他选这个演员有点略显猥琐，猥琐。对对对对对,对。<笑>但是不得不说，那个谁，这个就是昆汀是李小龙的粉丝
0: 。对。
1: 还真的是他的铁粉 儿， 但他为什么会这么处 理？ 我觉得可能就是觉 得， 就是我我是你的大粉 丝， 所以这个我稍微调侃一 下， 就调侃一 下， 可能是不是这种感 觉？ 就是 对， 就是就是我觉 得，
0: 就是这这件事儿主要还是因为这件事儿主要还是因为那 个， 好像是李小龙的女儿 吧， 还是反正是他家亲 属， 然后站出来说说他怀疑昆汀到底是不是功夫。片的粉丝，因为昆汀一直标榜自己是功夫片的粉丝嘛、哦，对对，就是他，所以他很喜欢李小龙，他一直都在公共上他，他都表达他喜欢李小龙
1: 。呃，而且他还是那个那个那个，他还是这个这个自己说的吧，应该是，反正我看过采访他的，他就是把他小龙夸的特别高啊、嗯，就捧的特他自己说的，嗯，对，嗯。
0: 他他可能会觉得说，要不然就是这可能更想把李小龙塑造成一个。刚刚把李小龙塑造成一个普通人，一个
1: 或者我觉得就是纯粹是一个简单的调侃，就是一个很很简单的一个调侃，嗯、对，嗯，就
0: 是就是他是一个很美国人的方式，我觉得对
1: 对对，很美国人的方式，对，可能就不太适合中国的这个方式，对对对对我也觉得也是，是一个很调侃的东西
0: 。对对对，嗯、你看看美国总统就知道了，嗯、你就是在美国人心中，你说总统总统重要还是李小龙重要？虽然天天调侃，但还是总统重要一点吧
2: ？啊、对对对。就是
0: 就是也被调侃成这 样， 所以就 是， 我觉得没有恶意 的， 我自己我自己觉得没有恶意。而且你 看， 昆汀他很多戏都在向李小龙致 敬， 尤其杀死迪尔太经典了。杀死迪尔就
1: 完全是什 么？ 那个穿的那个女主穿的衣服都是李小龙的那 个，
0: 对对 对， 完全都是李小龙
1: 的衣服。对对 对， 是， 对对 是， 包括那 (咳咳) 个我记得好像是不是采访 他， 记不太清了反正就是有一个采 访， 就是说好莱坞是说里边。为什么要拍李小龙的这个段？他说那个六十年代必须要拍李小龙。他说那个那个年代如果不拍李小龙，就等于我拍错了年代。他说就等于我、嗯、我白拍这个年代了，因为因为李小龙是当时那个年代的一个，就是七十年七零年左右的时候，他是那个年代的一个标志性的人物。嗯，就是你要不拍他这么重要的一个人物，如果我拍了好莱坞往事，还是拍那个年代的往事，如果没有拍他，就等于我拍的这个东西总体立不住。当时他还说过这么一段话，啊、就这这个意思
0: 。哦、嗯，因为因为确实那个，我后来看了有一些资料，就是、嗯、有人就是攻击回去说这个调侃只是一个调侃，没有恶意，就说李小龙确实会在片场跟别人就说我们过过招，就是这种友谊赛
1: 。啊啊啊,啊！对对对。不、啊、过这无所谓啊，反正我觉得。哎，反正这这看怎么理解吧，就是电影的一段儿。然后我觉得就是没有必要通过几分钟的时间或一段的小的片段，然后来或者一部电影就定义一个完整的人。反正我是一直这样觉得啊，这不重要。而且
0: 这里边，而且这里边其实有一个特别重要的情节，嗯、就是说李小龙在片场跟别人过招以后，就如果赢，如对方赢了他，李小龙是很兴奋的、嗯啊，而且就是直接李小龙就会认输，就是会就很平易近人。就不会有什么乱七八糟的东西。啊、就这里边这不是也是吗？那制片人过来骂他的时候，是这里边这个演李小龙这个人不是也说吗？说我们是友谊赛、啊，就是我没有什么的、啊，就是所以我没觉得他这个，我也确实觉得他没把李小龙说丑化成什么样。可能就是前面说话说打阿里那个，嗯、那个那可能说李小龙因为比较谦虚嘛，他平时不太会说这种话，啊、所以就这么就这么一个事儿，对。
1: 反正这里边肯定是处理成了一个比较戏谑的一个人物，就是跟大家觉得心中中、嗯、这个肯定是。但是至于他到底是什么用意，我觉得你不能通过这一部影片就来说这个人是一个昆汀是一个什么样的人，我觉得这是不完全的，全的没有连。对没
0: ，嗯，而且我觉得他也确实前期也推广了很多李小龙的东西出去，在在美国。
1: 对，对反正我看了，嗯、我我看了那个 B 站上有好多那种就是。就是外国的影星怎么评价李小龙的嘛？里边经常有明星的那个身影，啊，也是吹得很牛，我都吹得怀疑我，我看着都怀疑李小龙到底真这么牛吗？因为咱们毕竟不是那个年代的，不是看着他长大的，<笑>啊，但是但是所有的包括什么范迪塞尔还是什么之类的那个什么威尔史密斯啊什么什么这那呀，反正都是大明星，都吹得乌丢乌丢的，反正我看
2: <笑><笑>
1: 、啊。对对对，嗯。<笑>哦、no, 嗯，对，还有杰森，嗯、杰森斯闪身，就是这种，包括这就反正只要是练功夫的，好像大家都要看他的片儿。就是你现在只要是动作明星，如果你动作明星、嗯、你没有去看过李小龙的影片，你没有学习过李小龙，那你就感觉你你这个明星不正宗，就
0: 是、嗯、<笑>对，对，没错，嗯，嗯然后其实呃前面还有一段，前面还有一段是克里夫。嗯中间遇到了一个嬉皮士女孩，嗯，就可能本来两个人想啪啪啪的，但是嬉皮士女孩带他去了一个地方，嗯。嗯就是那个地方，其实是跟后边有关系的，就是一个一个废弃农场吧
1: 。啊、哦，你这个如果讲这儿，我觉得是干脆就顺带着可以把这个整个这个曼森的这个事情给给普及一下
0: 了。因为这个地方， oh,
1: okay. 他带的去的这个地方，你知道吗？这个这个、斯潘农场，这个是真真实的一个地方，是真实的， oh, 而且也是真的实的曼曼曼森家族然后聚集的一个聚集地。
0: 对，所以我就说这个，因为这在前四分之三嘛，嗯、所以我说一定要讲一下农场这个事儿。如果要不对对对我讲农场这个事儿，就就后边如果咱们再讲说在哪儿遇到这个女孩，看见什么事儿，对，就可能大家如果没有没之前，可能只是知道曼森，但不知道这个这个这个农场的这个事儿，就可能就就有点连不上。要么你你讲一下吧
1: 。<笑>我我觉得首先你既然提到这个小姑娘，我觉得可以先讲一下这个小姑娘。嗯
0: ，
1: 她不是她一开始就是。小姑娘，他们经常是一群人在。小姑娘其
0: 实长得挺好看，嗯，他们那一群人其实就这小姑娘长得好。<笑>
1: 对对对，我说的就是这个意思。这个，但是为什么长这么好看呢？<笑>是因为她也是一个星二代，叫玛格丽特库里。嗯
2: ，
1: 啊，她是个星二代，一一一九九五年生的这小姑娘。嗯
2: ，
1: 呃，她她爸爸妈妈，然后就是她妈妈是美国的这个著名的一个演员，叫安迪麦克道威尔，然后和她的前夫保罗这个库里。生的这个小女儿，然后她爸妈呢曾经都是模特，所以你看这个基因是多么的重要。嗯
0: 、腿太长、啊，真的
1: 是，但确实是<笑>这里边就是一看就是颜值明显比其他那些 C P 是整个出众了一一点。对对对对，嗯
0: ，
1: 就就出众、呃，一下就鹤立鸡群的感觉有一种。然后她这个曼森呢、嗯、是怎么回事呢？曼森就是一个。哎，其实跟西皮氏文化，这就就是怎么说，交这个西皮氏文化同时出现的这么一个人物吧。然后他一开始呢，嗯、也是一个，就是其实是一个家庭很不幸的这么一个人。然后从小的时候，好像是也是父母离异吧，好像是。呃
0: ，对，嗯、是就是他妈很，就他妈特别小，但是好像是。嗯我记得十十十六七岁吧，反正就把曼森生,生了。十、呃、六岁，十
1: 六岁生的他、嗯、就是未婚先孕，十六岁生的他。嗯、然后那个、嗯，呃，然后他妈妈呢也是因为还因为抢劫罪，就是不停的入狱。然后所以、嗯、所以这个曼森小的时候就被寄养在不同的这个家里，就不同的，所以说他长大了之后呢，也是以抢劫啊、偷盗啊、什么拉皮条之之类的这种这种工作，然后不这种这种事情为生，然后也不停的进监狱。然后说他到这个六六年的，就是他最后一次出狱的时候，就是在之前这个时段最后一次出狱的时候，三十二岁。他说他有超过一半的时间都是在监狱当中度过的。嗯
2: ,嗯，有人
1: 啊，然后他出来了之后，六六年这个时间点，然后一看六十年代，发现美国出现了一种叫嬉皮士文化，然后出来了一大群这种嬉皮士。就是现在，大家可能更多的，尤其现在年轻人，可能把那个 hip hop 这个跟那个 hip hop 联系在一起，这种音乐方式，对不对？就是，但是当时不是，当时就是一种，就是其实你要让普通的家庭看起来就是一帮小流氓年轻人。
0: 就是废青嘛、啊，我跟你说，绝对就是废青、啊。对对
1: 对，哎，对，对对对，说用现在的词儿来讲，<笑>就是香港的，跟香港的他们一些小朋友一样，就叫废青。
0: 香港<咳>、啊、小朋
1: 友、嗯，对，小朋、嗯、就是就是自己也没有什么，只
0: 能治疗他们。我跟
1: 你说，自己也没有什么真本事，也没有去真的去学点什么东西，然后天天就是游手好闲啊，这样崇尚一种的所谓的这种，呃、就是很怎么说呢，就是在这个。精神上空虚的这么一一堆年轻人，然后天天聚集在一起，嗯、然后这个吸毒啊什么的，这个性滥交啊之类的这种，有这些事情，然后崇尚一些这样的文化，然后这个后来呢，他出狱了之后就发现、嗯，哎，这个好像他可以利用这个群体，就是结合着这个文化，然后创造一个自己的就是这种宗教一样的东西，嗯啊、嗯，所以所以他就这个。嗯，创立了一个就是这个，怎么说呢
0: ？就是邪教，对，就绝对是邪教
1: 。对，创立出来的一种邪教。这个邪教呢，然后后来就被大家呢称为叫曼森家族，就是他就吸吸纳了很多这个嬉皮士当中的一些人来进入他这个曼森家族，就是进入这个邪教。
0: 就总之，反正像这种邪教都是说是老天爷派来的，他这也是跟那个是一样的，对对对对就是也是说是老天爷派来的。对
1: 对对对对,对,对
0: ,对、嗯，这这都少不了。就是我觉得邪教标配就是一个老大是老天爷派来拯救他们的，对对对对对然后要杀死世间的恶魔。另外一个标配就是老大必须要从什么各种女的身上吸取力量，然后帮这些女的变干净。<笑>我觉得这是邪教必备的，对<笑>吧、啊啊啊啊？对对对,对,对,对,对,对,对、嗯，不管这是教主是男的是女的吧，那差不多，反正反正就这一套是标配。
1: 对对对对，所以一一开始整个这个曼森家族这个邪教就他一个一个男的，其他都是女的。后来就是慢慢慢慢发展壮大了，才有一些男的加入进来。所以你们看那个，就是他这个电影里面展现，在那个斯潘农场基本上就没有男的，基本、啊、基本上都是女的啊,啊,啊，基本上没有男的，男的，好像就俩人吧。然、啊、后剩下都都都是都是女生。然后这个啊、呃，对对，然后进入这个斯潘农场，斯潘农场就是这个就这个叫什么查尔斯这个曼森。然后就是他辗转了好多个地方，然后就其实天天他是也过着那种蹭吃蹭喝的那种生活，因为他也算是有有了自己的这个教众嘛，然后就渐渐渐渐其实也是结识了一些比较上流社会的人，但是他经常就混的时间一久呢，就会被大家发现这个人到底是一个怎么样的，就是好多人就把他本来就是把他就是真的奉若那种奉弱那个教主一样，渐渐渐又跟他远离，然后这个他就经常会无家可归，这个时候呢就在那个就是到了一个这个。这个这个斯潘农场就是把它当为了一个据点、嗯。为什么这儿能成为据点？是因为这个地方呢，就是这里边演了那个叫乔治的那个人，是吧？嗯，那个叫乔治什么呀？那个那个那个人就是就是那个农场主嘛。那个农场主，嗯、然后这个这个确实早期这个地方就是像电影里边讲的一样，很早期就是拍西部片的，就是因为它很有那个就是西部的那种荒漠、沙丘什么风格那种那种感觉的嘛。这就,就拍西部片的，然后，然后渐渐渐渐就是西部片，整个西部片都没落了，所以他那个斯潘农场渐渐渐也没有人用了，然后他就开始开一些这个，就是比如旅游项目，嗯、比如说这里边也展示了，就是骑着马带着游客啊上山去转一圈啊，看看这边西部的风景什么西部的风情这样，这个这个也是真的，这个也是真事儿，就是说这个斯潘农场后来很很重要的一块收入还是靠这个，就搞这个西部风格的旅游，嗯呃、对他这里
0: 其实也有体体现嘛。
1: 啊，对对对，弄
0: 得跟茶马古道似的啊，是是,是一个人带一帮人骑马
1: 。对、啊、对对对对，对<笑>然后这个农场主呢，就是这个，呃，这个乔治呢，确实就是真正的乔治，也是确实就是失明了。失明了之后，然后因为他有这么大一个农场，然后他这个农场是他买下来的，他他他有这么大农场，他失明了之后有没有办法打理，所以他就同意了这些 C P 式的进入，就这个曼森家族进到这个地方。嗯嗯作为一个据点，然后曼森家族来帮他打理这些生意啊，农场的一些生意，包括这个旅游的这个生意。然后呢，这个为了不出钱，就是能用他这个地方，然后这个曼森呢，就是指指使其中的一个小姑娘，就是这里边达克特·范宁演的，就是去伺候这个老头，然后定期的发生一些性关系啊，还有一些什么的。然后就是还有就是帮他当他的眼睛，就是当他的向导。一方面当他向导，一方面就是定期跟他发生性关系，然后就是来对使这些吸皮鬼能够生活在这里，就是这么个事儿。然后这里边布拉德皮特被这个小姑娘带去的就是就是这个地方
0: ，对，嗯，就是而就而且我觉得昆汀真的是非常用心，嗯、就是嗯。前面咱就不说他还原。当时的好莱坞的那种状态，还有这个整个的这个洛杉矶的这种状态嗯，嗯，呃，这个就不说了。我觉得就是他还原农场的那个状态，就把当时的那些曼森家族的那些人，嗯，都弄得非常非常像现在还留有照片的那些人。因为曼森家族说说大，其实没有没有太大。他核心核心人员加上他蔓延出去的人，可能就不到一百人、嗯，大概大概。可、啊、也就是这样一个情况，啊、对,对对对对对对、嗯。但当时可能算比较大的邪教了。嗯、但从网上爆出来的这些照片上来看，嗯、他已经找到非常像这些人的演员了，是是，装束也都非常非常像了，就
1: 整的就是真的是神还原了已
0: 经、嗯。对，就已经是神还原当时的那个状态了。嗯、对，嗯，对，所以这个这个对，刚才哈说的这个就是曼森家族，然后还有就是曼森。到底是怎么回事儿？就曼森其实，反正总之，你就把他理解成一个邪教大坏蛋就完了。对，就是他后来，嗯，但是他后来是属于慢慢暴露了，而且，就是因为他，呃，跟这些上流社会接触，并且认识了一些，呃，这个音乐的制作人，然后认识了一些这个乐队的一些成员，嗯、然后他还貌似有了自己的这个明星梦，但后来因为唱歌走调。对，然后后来就被就被淘汰了，是是就被淘汰了对。是，然后但是也因为这个说有可能是当时埋下了一些，呃，在他心里埋下了一些这个这个阴影吧
2: 。对，就
0: 因为呃当时有一个音乐制作制作人叫特里梅尔切，就相当于本身是想给他出唱片的，后来就是因为听听到他那个那个走调
1: ，对，实在没法听，唱歌太次。
0: 就走了包装，但是这
1: 个人无法包装，就是
0: 对。但是这个人之前给他留过他的地址，对，呃，留过他的地址。他地址是哪儿呢？就是这里边，呃，这个这个电影里边
1: 出现司机的，就是啊，是他留的就，就就是他真正的地址，其实就是波兰司机，就是他走了之后，波兰司机买的买了他那个地方，然后住在了他那个地方。嗯，
0: 对。所以这这个电影里边其实穿插了很多这个跟惨案相关的剧情 啊， 这就所以刚才我们说的 说， 如果要是你没看过的 话， 就可能可能不知 道， 就是因为这个特里后来搬走 了， 波兰斯基进来。其实这部电影里边第二条线就是波兰斯基还有他媳妇儿的线。就如果你要是听的 话， 你可能不太明白为什么一直拍他媳妇儿的事 儿， 就是因为。在现实里 边， 这些人被残忍的杀害 了， 但是在电影里边并没有这么演。我觉得他可能就是一个昆汀可能美好的一个向往 吧， 因为昆汀还是表达过他喜欢波兰斯基的这个这个电呃这个这个拍摄的一些呃片子啊什么 的， 有有过这样的表 达， 所以我觉得可能就是他一个美好的一个愿景 吧， 就是当时的这个惨案其实没有发生。对对。
1: 对这个片儿，其实最后终结在就是没有发生这个惨惨这个惨，他们那个一个是首先杀的那个尖就不是波兰斯基那家，然后另外一个还被制服了，等于是其实最后是这么个结局了，跟真实的情况是不一样的。嗯
0: ，对，就是实际上来说，就是曼森家族的这些人其实是把呃波兰斯基的太太还有他太太的几个朋友，一共是五人吧，然后杀死在家里了，而且而且非常残忍的手段，对。对对对 对， 把孩子都
1: 丢出 来， 对这个其实 是， 对的。一开始等于说这个曼森这个邪 教， 渐渐渐发 展， 就是有那个当时不是六十年代还有这个民权运动 嘛， 就是黑人的这个民权运 动， 然后就结合 着， 然后行他又结合着中。这个叫叫什么种种族主义？就是说这黑人跟这个什么有有冲突，然后就开始对一些黑人开始，其实就已经下了杀手了。然后从那个时候开始，这个曼森就渐渐渐的发展成已经不光是一个蛊惑这些邪教的教众去干一些就是普通的一些坏事就渐渐的开始发展到去杀人了。嗯嗯
2: ，去去杀
1: 这个，包括是一开始杀黑人，然后渐渐渐渐,渐就是杀一些自己不喜欢的人。说这个当时这个就是，呃。就波兰斯基这一家，就是其实是有点替罪羊了，就是为你说这个梅尔切等于说，因为他们搬走了，对，他的嗯地址还是这儿，但是人不是这些人了、啊。然后，所以他说当时他要去报复他这个人呢，给他叫众就是曼森就给他的叫众，他指使的这四个去杀人的这四个人，这个人没错，一个男的三个女的，这个是没错的。然后这个去杀人的人就说说说这是什么上天的神的旨意。然后就是要想洗刷你们的这个什么要、嗯嗯，要要让要让洗刷他们的罪行的话，就要用特别残忍的方法杀死他们。这个就是、嗯、就是你不普通的蹦蹦几枪死不行，一定要特别的残忍。所以他整个死的都都非常的惨。然后那个波兰斯基夫人，这个叫沙伦塔特，他的那个孩子怀着大肚子，吧，好像已经八个月了。嗯，说那个孩子基本上就被从肚子里面刨刨出来了
0: 。对对对对对对。对对对
1: 然后还有莎伦塔特跟他的一个好朋友的、就是嗯、一个闺蜜，两个人都是从那个，他们那个的身体都是吊在那个头吧，都是吊在那个，就是从天花板上垂下来的一根绳子，然后绑着他们头，就半吊在空中的那种，半跪在的跪吊在那个里边死的、嗯。然后还、嗯、还有他那个闺蜜眼睛瞪得大大的还，还
0: 嗯嗯，就就现在，其实就是说他到底是为什么到这家来杀人？嗯、现在有很多。很多不一样的版 本， 嗯， 就其中有一个版本就说是因为波兰斯基当时拍过一个电影叫《呃罗斯玛丽的呃罗斯玛丽的婴 儿》， 对对对 对， 就说说里边就是有这个信奉撒旦转世的 人， 就大概就讲这么一个故事。大家也知道撒旦是恶魔 嘛， 是。然后曼森就借这个机 会， 然后就 说， 呃， 这个波兰斯基是信仰恶魔 的， 然后他这怀的孩子肯定也是恶 魔， 所以就因为这个是可能是一个特别主要原 因， 他为什么把孩子蹬出来
1: 所以大家就听这个理由有多扯 啊！ 就是他拍了个电 影， 然后是有个婴 儿， 然后他媳妇儿怀孕 了， 就说他媳妇儿怀的是恶 魔， 然后结果这些教众就愿意去为他杀人。
0: 对 对， 没错。然 后， 呃， 因为他当时还在制造黑人跟白人之间的矛盾 嘛， 然后他就是策划了很 多， 还想把自己的这些惨 案， 最后就自己造成这些惨 案， 全 都， 呃， 嫁祸给一些黑人 嘛， 然后就是一直在做这种。就你现在看，你就真的觉得这人肯定是不正常，就是这种、嗯、这种莫名其妙的事情，嗯、对。就我觉得这个曼森可
1: 能精神都有点不正常，嗯、但是人家就是，就靠这个忽悠劲儿，哇，就吃得开。你看
0: ，因为不正常的人太多了，<笑>就是就是太太容易被忽悠。这世上任何人都有可能被忽悠，只是你看你有没有碰到忽悠你那个人和你你能忽悠住的人或者有
1: 有没有忽悠到你的那个点？对，<笑>就是找到你的那个点。就是、嗯。
0: 就是你会这个曼森这件事，你就会有一句话，就感觉你真的是有缘千里来忽悠。就是你你,你就是有缘、嗯，你跟这些人真的就是有缘，他们就愿意信你的，听你的。是，
2: 对是。然
0: 后就是曼森家族后来受审的时候，就是后来不是有很多人都被判刑了吗？
1: 嗯。嗯然后他怎么他这个这个案子，其实警察调研了很长时间都没有调查出来到底是谁杀的。后来是因为警察剿剿灭了另外一个就是。妓女的窝点就是卖淫的一个窝点，逮捕了几名妓女。然后这个妓女呢，就就是曼森家族的这个教众。然后他进到那个监狱里边呢，不以为耻反以为荣，然后就给他大讲，然后哇塞，我们曼森家族多么的牛逼。然后当时我们教主指指挥着我，我去哪儿杀的谁谁谁谁谁，其实就是这个里边的一个嫌疑人之一，就是杀的杀这个波兰斯基他们这个夫人的这个其中的一个女凶手。然后，然后他自己在那儿炫耀似的，在给他的狱友在讲这个事情。后来，然后这个狱友，狱、嗯、友举报了他，说为什么要举报他？是因为听他这个事实在是太吓人了，生怕自己跟他当狱友，改一天也被他给干掉了。所以说，赶快去给警察举报。<笑>对，
0: 是是<笑>是这样的，嗯，对。就是后来，反正他们周边的，就因为他们不是有核心人员，还有就是边缘人。核心人员好像二十多人，边缘人员好像六十多人，大概这样。然后他们边缘人员很多人也知道这个案子本身是，然后就跟警察说，其实当时并不是冲着布兰斯基去的，是杀错
1: 了。对对对，是的啊，说、就是走
0: 错了一户，对说并并不是那个那个那个要要真的杀他，那这这个就不知道了嘛，这个事儿。就就就就无无可追溯，就每个人都可能说说出一个新的版本，是就不知道，嗯，但是，呃，怎么说？就这个片子，嗯，最后的结尾其实是、嗯，呃，这些人一起去了克
1: 、呃、瑞克大家，对
0: 瑞克的家，这就特别有意思。啊、对去了小李子，克里夫，啊、对,对克里夫去帮瑞，呃，克里夫去遛狗了，瑞克呢、嗯、自己在。自己的那个游泳池上面戴着耳机，也好像是在听歌啊，还是干嘛？反正都喝多了嘛，嗯、他们也都喝酒了。对
2: 对对
0: 对。然后他媳妇儿在戴着耳塞在睡觉
2: 。对
0: 。然后这个时候，相当于曼森家族的人就来了。但是他演的是、嗯、本来是三个女的，一个男的，后来有一个女的中害怕跑了，对,对吧啊？啊，对。对对对。然后等于是变成两个女的，一个男的。对。然后其实也是相互之间。怂恿就是也说了很多，就是也讲了当时美国一些现状吧，就是、说这些演员，然后他好莱坞明星他们以呃赚那么多钱，然后无无，就是无尽的挥霍，然后我们日子过这么苦，反正就大概就是,是又是这这一套话说。这也是
1: 其实这也是当时嬉皮士文化兴起的一个原因之一，就是当时六十年代的时候、嗯，本来这个美国也属于是内忧外患吧、嗯，就是外面还打着越战，但是越战战场打就不顺利，节节失利，等于说是。然后就是，然后花掉了大量的钱，然后死了很多美国的那个士兵啊，死了很多美国人。对。然后这个同时，他内部呢还就是他这里边也展示了，还刚刚那个谁，肯尼迪总统这个是被遇刺嘛，就是在嗯嗯，肯尼迪总统遇刺，然后还有就是反正很多的这些事情交织在了一起。然后而、啊、而且就是当时贫,贫富差距的分化也体现出来，就是上上流的这个社会呢，过着纸醉金迷的生活，就像这种比较有名的明星啊什么的。然后但是在底层呢，过得又很一般。其实就你你就就是说香港嘛，废青嘛，为什么会产生废青？废青一般的产生的土壤都有这个。还有就是就是年轻人对于他的个人的发展又产生了这种绝望的感觉嘛。对对对,对
0: ，就,就,就渐,
1: 渐渐渐渐就变成了这个这个样子。嗯，对，这也是一个背景，嗯。
0: 然后这里边其实还还原就是他一些话术嘛、嗯，就其实他们在说要去瑞克家杀人的时候，然后有一个女孩就说、嗯、说我们就应该把他们像猪一样的杀掉，嗯、就其实这个也是是呃本身他们在杀人的时候每次都会写这些文字，比如说写什么猪啊之类的对对对对这种对对对写了就是写着 pig 写着的话术，
1: 用用那个被杀杀害的人的血写上在那个墙上写着 pig， 嗯对
0: 对对对,对、嗯，然后在这里边其实也体现了嘛。但是好看，这部电影好看就好看在，因为他首先没按照实际情况去拍，实际情况他一是去了波兰斯基家，他没有去波兰斯基家，他去了瑞克家。对对对。二是克里夫是什么人？克里夫是一个就是非常野、就是，传说中把自己媳妇给打死的人。对
1: 对对，这个也是有原型的。当时是就是确实有一个演员是叫什么呀？有点记不清了。然后反正他是把那个。他就是大家就怀疑他在船上，这里边这个电这个电影里面演了这段，就是他怀疑他在船上把他的夫人给杀了，但是因为是在船上漂泊就两个人，那后来难以定罪，无法取证，然后这个后来就只好说是他是意外溺水身亡，然后就你说这个人就就被无罪释放了，然后在这里边就等于把这个演员的这个事儿搬到了这个克里夫的身上，然后对啊、嗯、说他是一个是，但是大家都相信就是他杀的。并不是说他溺水身亡的，所以包括那个你说那个当时李小龙片场的那个谁，啊、呃，就是星爵他爸爸，然后那个也也一直说,说,说他跟他媳妇两个人都觉得就是他杀的，所以不愿意让让他演嘛，<笑>就是也是这个原因。对对对，
0: 嗯，对
1: ，所以就是他不是一般人，你想就是也是见过血的人。呵呵
0: <笑>对，这里边就是克里夫。就其实到那一幕的时候，我就很紧张了，嗯、因为我知道再往下拍一定是昆汀的风格。嗯、我我当时有一瞬间觉得他不会真的把小李子和那个呃，就是那个布拉皮特都开膛了吧？因为、嗯、因为我觉得按他的风格一定是抠心挖肺、肠肚通通都得,<笑>都,得都得拉了出来，你知道吗？嗯、然后后来我当时就觉得心里特别难受，因为这俩难的我还挺喜欢的。嗯后来果果然没有让这种事儿发生，还是很爱我们影迷的、嗯。然后就是，最后就是最爽的，就是呃布拉德皮特命令自己的那个小狗狗啊
1: ，让你去
0: ，你<笑>对对，他显然他是有有有一，小狗对他有有一些那个应该指示的口号，对，就他就是嘴一动，
1: 啊、就是哎，对对
0: 对，那种、个、声音，然后那个狗就会去各种各种去扑，而且他那狗还是个小母狗。对对对吧？啊，对，是是,、嗯、小对是小红狗、嗯，非常英勇，巨凶，对,对特，特别英勇对对，然后相当于是，主
1: 要是平常一直看着都非常的呆萌、呃，然后没有想到最后那么英勇
0: 。对，就像小李子说的是，嗯、说小李子最后总结嘛，说我烧死了一个，嗯、克里夫弄死一个、啊，我们家狗弄死一个，啊就是啊、对,对,对
1: ,对兰迪弄死了一个<笑>、就是，其实最后这点，尤其是小李子最后弄死那个，就是。已经打的血肉模糊，等于他就从那个屋子里出来，然后掉到那个泳池里嘛。然后小李正在泳池上悠哉悠哉飘着，但是听歌呢。然后一下被吓住了，然后结果拿出了自己原来拍电影的用的一个道具，居然是真的火焰枪，冲着那个人，喷<笑>，硬把人烧死了。那一点我看着，突然有一种特别搞笑的感觉，你知道吗？但是特别爽，就是我
0: 看着就特别爽,是爽是是。是，
1: 但是很搞笑，就是很搞笑。这里边就是。确实，最后这个血腥劲儿我是没有想到的，就是突如其来有点，然后就是那个脸面部基本上都是打的血肉模糊了嘛，怎么样？就我、那个
0: 、我是有、嗯、是有期待，的，但是我觉得就是太短了，啊、就没有完成我的期待，嗯、就打的太短了。
1: 嗯、我当时想这也没有防卫过当哈，就是也就是、因为他们就直接就把人直接杀死了，等于是。但是就好像在美国，就是说，如果你是你、就是破，就是破门而入别人的家庭，你确实可以直接打死，这就、个、是不犯法的，倒是啊，对、嗯
0: 、对对,对，他而且他这其实已经很危险了。是。其实小李子杀那个那个女的时候，那女的但凡,凡还有理智，她要是能看见，我估计她可能看不见了，因为被狗咬了。看不见如果她但凡能看见，她其实拿那把枪挺危险，她、嗯、可能直接把就把小李子给崩了，但可能她因为看不见，<笑>所以就就就算了。
1: 对对对对。哦
0: 呃、哦，反正我就觉得特别帅、就是。关键是小李
1: 子这个喷火器，这个就是在电影的一开场，其实是有铺垫，就是他当时去、就是、打,纳粹的时候打对，就拍那个杀纳粹的电影的时候，是真正的去练过这个喷火器。然后他说：“我为什么要练这么长时间？对对对对是因为这个东西太他妈的吓人了，我一定要好好的练，<笑>别让他喷着自己，是吧？”对，没错，就是、
0: 那个、啊、那个就就就是前面拍那个，就是他。铺、嗯、垫的那一块你没没有想到他后边真的能用真用上，杀对,对
1: 对，那个喷火枪其实，在电影里边出现了好几次，来来回回对对对，就是堆在他那个仓库里、啊，堆在他那个仓库里，立在那个仓库门边上，就是那个喷火枪，所以他来会出现好几次，但是你没想到最后居然还能派上用场，他自己都说对对对哇，没想到这么长时间还能用。对<笑>
0: <笑>，然后所以就是最后这
1: 点处理成特别像喜剧片，你知道就觉得有点搞笑，对吧？
0: 对，就也是昆汀的风格嘛，就你看沙子比尔那么、嗯、那么沙子比尔已经相当血腥，我觉得在那个年代直接把肠子弄一堆就拽出来那种就就很少有，你知道吧？比如说就就脑、嗯、就脑壳打开大脑在外边飞这种很少有，但是那个时候就是我就觉得这。就太昆汀了，就这个太昆汀、嗯，就这次还没有那么血腥、啊，但是他就是有很多元素，可能是他喜欢用到的，比如像那个喷火枪，他那个在那个无耻混蛋里边也用到了嘛，嗯、不过那个里边好像是是布拉德皮特拿拿拿拿枪烧的，也是喷火枪嘛，
2: 嗯
0: ，对，所以就他这几个演员也是来来回回也爱上他的戏，他也是来来回回爱用这些元素。但是杀这种闯入家里边的人，尤其你当当时已经很害怕了，他们拿着刀拿着枪，嗯，你反杀回去就感觉特别爽，是就跟那种战争但是杀纳粹还不还不太一样，还不太一样，嗯，嗯对
1: 。主要这个克里夫确实也牛，嗯、哇，尤其是他被人家戳了一刀之后，拿着那个人家脑袋，邦邦邦往墙上撞，哇天，往桌子上撞，那
0: 画面特别帅，对，我、哦、的天<笑>特别帅。
1: 哎，你看你这个血腥的人，我都觉得好吓人。当时你不是你
0: ，你不觉得就有一种就是反杀的那种快感吗？确实有
1: 很过瘾，但是我觉得哇，好吓人！这这人明显感觉不行了，硬把人家就弄。不过可能你要遇到危险的时候，你就得下这个狠手，不然就有可能受到威胁的是自己，对吧
0: ？对、啊、那肯定的。嗯、而且其实这里边有有一幕，就是说，
1: 嗯
0: ，布拉德皮特和。那谁和小李子打都是女的、嗯，你没发现吗？狗打的是男的
1: 。啊，是狗打的是男的。就不
0: 狗打的是男的。对对对。然后两个男的打的是女的，但是一点都没有留情面，就是布拉德皮特那个拿拿那个撞脸当当撞也是，就一点也没留情面。就是我感觉昆汀拍的戏里边男女他从来不不太去区分这种差别
2: 。对
0: 对对。嗯，对，我觉得这个也也也挺有意思的。反正反正整体来讲，就是到后边。突然到了高潮这点来说，我就觉得我没有失望，就我没有失望。<笑>而且，其实最后让你觉得心里很安慰的，就是特别就是特别暖的，是最后，呃，瑞克不是被邀请去他家那个别墅吗？哦、波
1: 兰斯基呢？波兰斯基就是听到下面发生的事情过来看嘛，<笑>然后就后来就那个邀请他还上去了
0: 。对对对，就就就邀请他上去，然后就说，呃。呃，就跟他说那个，就是说你刚才真的用了喷火枪，你是不是哪部电影？哪部电影？那俩人聊得特高兴，然后还好、嗯、好像是他媳妇给他叫上去的，对对，对，就说二级备课是吧、啊啊啊？说那你上来了什么的，嗯、对对然后你就觉得哎，几个人特别安稳的又走回了自己的屋子里边，
1: 对对对，就是你你当时会想、呃对对，如果说是真实的情况，当时是这样，那该多好呀、啊，对吧？就是他最后给你留了这么一个念想，然后这部电影结束啊，对
0: 。嗯对所、嗯、以就整体来讲，反正后面有彩蛋
1: ，你你看了吗？你知道吗？是那个什么
0: 苹苹果呃，那个那个<笑>苹果红苹果香烟，呃、对,对对
1: 对，太精了
0: 。就是
1: 我觉得小李子整个在这部里边演的都好像喜剧片的感觉，哎、感觉那个演法都像是他按喜剧片在演
0: 。因为红苹果香烟也是那个昆汀喜欢用的梗嘛，啊嗯、就就像。哦漫威每次都要用彩蛋一样，昆汀也特别喜欢用红苹果香烟这个牌子做他的梗。哦,哦
1: 、嗯，但是就是你看，对对对你看这个，就是我就说这里边你你是，我觉得是不是就是昆汀这么设计，就是要让小李子这个演员就是按照喜剧的方式去演，就是从头到尾演的特别搞笑。<笑>尤其还有中间还有一段特别搞笑，就是他忘词儿的那个演电影，很努力的背，<笑>然后忘词儿，因为说头一天晚上喝了八杯，那个什么，对
0: 对
1: 对，龙舌兰是吗？他劈了，对对对。<笑>威士忌说八八八杯威士忌，说喝了八杯，说本来你是喝三杯就可以对着镜子里自己说，本来只本来说好就是要喝三杯的，就是居然喝了八杯，你这个，是，你这个就是 S B 是吗？就是他
0: ，就是他这片子是本身也被归成喜剧嘛。昆汀拍的剧里边多少对都会有喜剧这种嘛、啊
1: 。我天，这个又被归为喜,<笑>喜剧了
0: 。对啊，他是喜剧啊。这么草干嘛都。反正 是， 反正对他被归为喜 剧， 所以就整部片子看起来就还还挺轻松 的， 而且他又把一个历史的特别恶的一个事件拍成虚拟的就没有没有发生的 嘛， 就就整体来讲看的还还还挺爽 的， 我觉
2: 得， 嗯，
0: 但这这里边就 是， 呃， 我觉得可能再再补充一 下， 因为这里边其实对于一般就对于咱们一般观影者还有一个剧中必须不必须要提的就是。在剧里 边， 其实有一个人演了查尔斯曼 森， 就到波兰斯基家里去问 了， 嗯， 就说呃那 个， 呃之前住的人去哪儿 了， 嗯， 啊， 然后这个这个波兰斯基还跟他 说， 哦， 他们已经搬走 了， 然后他还跟波兰斯基的媳妇儿打了个招 呼，
2: 嗯，
0: 啊， 我觉得这个这一段就是如果嗯大家。不知道这个事儿的话，我也会觉得这个太花里胡涂了，因为这个前后都没有任何在这方面的表达，只是有一个人在他们那个社区一直在问这个人还还是不是在住在你们这块儿，因为他不拿到那个制作人的地址嘛。他一直在那个区域去问，说这个人在住在哪块儿、嗯嗯嗯嗯。其实这个也是当时确实是曼森做过的事情，他一直在打听这个人在哪，儿。所以在剧里边不是也有这么一段嘛，所以我觉得还是挺重要的这块补充说，嗯。是是
1: 嗯还补充说说一下就是这个，就是真正的事情，不是这个惨案发生了之后，然后后来这个曼森他们就是由于那个妓女她的那个，呃，这个自爆的嘛，这个案件的经过，所以就是被等于他们就整个被抓起来了。被抓起来了之后，其实在这个就是您看这个邪教的本质，就是说根本是从精神上、从灵魂上已经彻底邪恶了，就彻底的已经疯狂了。所以说他们的被抓起来，这个这个三个。就是杀人的三个女的，在这个法庭上可以说是，一点毫无惧色，不光是毫无惧色，就是特别的开心，就觉得自己干了一件特别伟大的事情啊！就是每天都是微笑打扮的花枝招展，然后微笑着出庭。然后这个曼森呢，由于曼森忽悠劲儿特别大，是一个特别能忽悠的人，就是口才特别的好。结果这个美国政府呢，又特别脑残的说把这个就。就就是按照好像还是按照应曼森的要求，就是把它搞成了一个现场直播式的庭审。他的本意是为了就是让全国人民看清这个邪教邪恶的本质，但实际上没有想到，结果曼森通过这个现场直播呢，把自己的言论传播得更广，让美国更多的受众去了解了他这个所谓的曼森家族这个邪教。然后结果就是，结果由于当时的那个年代，美国其实不光当年代，一直到现在，这个脑残还是特别的多。所以就是他的那个言论一直影响至今，一直都有粉丝。就是当时他首先是当时通过电视看到他，好多人本来不是他的粉丝，一下成为了他的粉丝。嗯嗯。尤其我看到三个这个女嫌疑人花枝招展，长得还很漂亮，然后一下就成了这个曼森家族的粉丝。然后这个一直到延续到现在，就是说是到二零一三年还是一五年，就是经过就是他所在这个监狱的统计，曼森平均每天能四收到四封粉丝来信。嗯，就是一直到就是一直到二零一几年的时候都还是这样，平均每天有四封粉丝来信，然后这个所以说就是可见这个精神上的这种你真正的邪恶，就是真正的这个失掉了人性、失掉自己才是最夸张的。还有这里边就是值得一抢的，就是这里边不是现在特别火的一个叫达克特·范宁嘛，啊，对，范宁不是在好莱坞也非常非常火嘛，尤其他在这里边演的是那个等于说他演的就是那个就是。曼森指使他去跟那个农场主发生关系的那个小姑娘，
0: 对对对，啊、他这里边演的真的特别好，他这里边真的演的特别好，而且
1: 这个、嗯、而且这个也是个真人，对吧？对是叫弗洛姆，就是斯奎斯那个斯斯奎奇什么弗洛姆，就是反正就是一个小姑娘，这个是个真真有其人。然后这个，而且他当时呢，虽然这个这个杀人的这个惨案他没有参与，但是他后来呢，参去要去拿枪这个谋去暗杀这个福特总统。美国的总统福特，嗯、就是在后来的期，呃、啊，对，然后但是也没成功。说为什么没成功，是因为他忘给枪里边装子弹了，然后就，就、嗯，所以就是，所以说暗杀未遂，嗯，就是这这个也是一个啊，所以说这个，哎呀，真的是很恐怖啊。而且这个这个曼森的。不是这个这个这个曼森又一直都有粉丝嘛？就是一直到2013年的时候，嗯、他还和一一名23岁、26岁的崇拜者在监狱里边结了婚。就是、这个、神经啊对啊，就是你。<笑>所以说真，真真的是，真的是神经病。所以大家，大家还可以看到一些照片，就是当时现场拍的照片，就是他这三个女凶手上在在上庭的时候，这个路上全都是面带灿烂的微笑，特别的这种。嗯自信、骄傲，好像是要去走秀的感觉，就是邪教多可怕、啊！就是为什么要坚坚决的铲除邪教？不管你是什么邪邪教，都一定要坚决的铲除。对
0: 啊，是这样的，嗯,嗯，嗯、就我我我反正就是觉得曼森这种精神控制是特别可怕的，因为其实他还有很多手段嘛，包括比如说不让自己交钟睡觉什么的，就让你产生这种精神依赖。对，其实。哎，这个挺可怕的，因为所有的邪教真的就刚才说那种标配嘛，这些都是标配。哎
1: ，对，其实这邪教怎么能控制？最后其实都是你自己，就是你自己的内心不够强大，然后你没有去坚持住一些很真真实的东西，也没有去真正的坚持住你你你真正的真善美，所以你就被一些其他的精神控制。就是占领了，就是人的精神反正总是这样，就是如果你不去占领它，总有人去占领它。
0: 对，而且其实这里边也提到曼森那家族有很多都是中产阶级家里比较优秀的那种孩子嘛。对对对对。然后就是对，嗯，我觉得其实就是多像
1: 现在香港的这个，就是从对，就没有。母养着你，衣食无忧，对吧？然后你没有依托，也不知道未来的出路在哪里，然后自己有一定的文化，但是又不是那么有文化，然后就会陷入一种是对于社会的焦虑，对于自身的焦虑，然后就被一些人乘虚而入。嗯，对，没错，没错。
0: 对，然后还有最后一个，我觉得必须要说的就是说，嗯、呃，曼森当时是因为西皮市的这个文化，所以有有机可乘，然后组织了这些废青、嗯<咳>。但是因为他的那个就杀人事件当时爆出来以后，嗯、大家觉得这个这个西皮市，因为曼森就跟西皮市当时已经连接起来了，把这个、概念连接起来了，嗯、然后大家觉得西皮市实在太恐怖了，然后就出现了这种。多体的这种反吸皮氏的高潮，对对对。后来吸皮氏就是就跟可能就是你就可以理解为香港这些废青已经被打废了
1: ，对,对,对，然后后来就,就消失了，逐渐消失了，失了嗯、对,对,对对对，好像又过了一年对对对对一年半左右的时间就彻底的消失了在社会上。对对
0: 对对对，啊对,对,对,对,嗯、对。然后所以就是这这这可能曼森乘乘势而来，然后就然后等他走了，这这势头也就没了。对,对,对，虽然他虽然他。好长寿，
1: 对，特别长好长寿，他活到二零一七年，他八十三岁，活到二零一七年，嗯，比他就是哦，对，曼森，你别说，人家还是真有命。曼森本来是因为这个事儿，最后就被判成了死刑，就是，但是他是七一年还是七零年？七一年嘛，判成死刑，然后七二年七年的下半年还没有执行的时候，他下半年，然后那个加州通过法律废除了死刑，所以他一下就没法执行死刑了。他只能执行终身监禁，就自动转为了这个无期徒刑，啊，所以就没死，要不然早早的他也就被就是以命偿命了。所以你说这这个人也是，嗯，对<笑>，嗯，行，差不多了啊，对对对，说过了。对，这个主要就是背景，主要就是一个背景的东西。它本身这个剧情说实在也没有多连贯里边，啊，然后就是主要剧
0: 情很。剧情其实很连贯，就是每天在给你讲每天发生的事儿。太、
1: 嗯、连贯了，东一榔头西一斧，一会儿到这儿演演戏，<笑>一会儿到那儿演演戏，还去意大利演戏啊？<笑>对，他所以就是最关键的是你要知道这个背景，就知道他他天天是在干嘛
0: 。他里边都有起承转合嘛，你看影帝们都给影帝们相互安排工作机会，对吧？都有起承转合。<笑><笑>嗯，是吧？是。对，反正反正就整个片子，我觉得就是喜欢的就喜欢。这我觉得昆汀片子很绝对的，就是你喜欢就是喜欢，不喜欢你就觉得倒逼倒。
1: 反正这个如果真的上映了，反正票房不会好。嗯，嗯我就敢把话撂这票房肯定不会太
0: 好。是，<笑>他哈哈的，可能就会觉得这部片子很好看，因为那个确实你普及了背景知识之后，嗯、再去看这片子，你绝对是不一样的感觉。啊，是
1: 是、嗯包括那个。但说但说实在,但说实在，但说实在，我是带这个。背景知识去看的，我也没有觉得有多好看<咳>。说实在，因为确实有点前面太乱了，太碎了，就很好看。就是从
0: 三分之一就开始打，就开始凿那女的，就可能,<笑>你可能不好看。当然，你可能也就不好看。对对对，其<咳>整个不是我这一路的
1: ，反正我感觉啊，不是我这一路。嗯。嗯
0: 我我是坚定的，因为昆汀不是说昆汀不是说他这一生要拍十部片子吗？嗯
1: ，这第九部了
0: 、嗯。我是要坚定的把他所有的片子全部都看完。没、嗯、有他,他，他他他他他要拍的是他自己的、自己的、自己的,自己的片子吧
1: ？对呀、啊，这就是第九部啊，咳咳就说这是第九部啊。对，啊、嗯
0: ，我记错了，错了嗯、没有
1: ，这是第九部还有一部了，呃、嗯。啊，还有一部了啊啊！哎呀，我跟你说，这没几个说实话的。嗯，之前那个谁不是也也说什么拍十部，后来又拍十一部、十二部，我忘了谁忘了。那有法国的导演叫什么？这想不起来了，反正也是，也不要相信这种鬼话。有钱谁不挣？<笑>
0: 不是，他是说他一这这一生一定要拍够十部，没说到十部就就截止了呀？啊
1: ，是吗？
0: 我，对，我起码要跟够十部。昆汀这么流氓的人，肯定不可能，<笑>不可能说这个<笑>。对
1: ，哎，对，昆汀还可以讲一个特别有意思的。<笑>你看，我我也是在网上看他的一个采访，就是他参加那个什么吉米·费伦秀的时候，然后这个。当时跟人讲说他到对说他到中国拍片的时候，中国中国人教给他一个就是说形容这个事儿特别牛的一个说法，就叫牛逼
2: 。对对，说说你要觉得这个事儿
1: 特别厉害，他说你就你就形容他，你就说哇这个牛逼。然后然后那个那个吉米就是听得一脸懵逼嘛，那个说,说啊这什么意思？然后他就解释了一下，说这个牛逼的意思就是牛的生殖器<笑>。然后那个谁，那个吉米·法雷都惊呆了
0: 。<笑>啊、我后边没看见，我我我看那个视频就知道，就他一直说牛逼牛逼，然后。牛逼！
1: 哇，你得看后面后面的，他还给他解释一下。哦，说说你知道这个什么意思吗？然后那个吉米就问他什么意思，然后那个，然后他说这个其实就是什么什么 Janice、那个、是不是？那个是不是生的是期不是 j a n i c e o f t h e c a l l o f t h e c a l l o f t h e call， 然后那个。<笑>哦，丢，愣半天，三秒钟没说出来话，你知道吗？<笑>然后说说为什么呢？为什么这个就就厉害呢？就形容东西厉害，就是说，他说一开始我也没想明白，后来我想，可能是后来他们说，可能是因为那个牛的那个部位特别的大，所以就特别的厉害。<笑>哎呀，也
0: ，我都怀疑就是姜文教他
1: 的<笑>，对，我很有可能，对对对，很有可能，<笑>好像是不是他跟姜文拍过一个戏，是吗？
0: 他
1: 就去探班哦，探班啊、哦，对，<笑>肯定是我一听这个很像是姜文教的啊，笑、呃、死我了，可、嗯、啊、嗯，对对，然后他他当时还说说说,说这回我从中国回来之后特别喜欢用这个词儿，说什么厉害就说牛逼，<笑><笑>哎呦
0: 太逗了、哦、啊，对。那我们今天也是也说的挺多了，那今天就到这儿，然后多谢大家收听。呃，蛋米哈哈现在也有自己的微信群了，大家可以看节目的说明，加我的微信，然后我会把大家拉进群里。那呃，今天就到这儿，嗯、多谢大家收、嗯，拜拜，
1: 再
2: 见
1: 。